0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
1: Sie hören die zehn beliebtesten Reisepodcasts der Audio Travels im Jahr 2016.
0: Platz 1 Travel Blogger Moments in Sri Lanka
1: During my trip through Sri Lanka, I met Travel Bloggers from all over the world who shared the most exciting moments with me.
0: I'm Kirsten and I run the travel blog The Blonde Abroad. So this is my first time coming to Sri Lanka. One of my favorite moments was hiking Piturangala at sunset and you can overlook this incredible rock that the locals really cherish called Sigiriya and uh, it was one of the most jaw-dropping scenes I've ever seen and there's so much of that here. Get dirty, get out there and see a lot so it's it's been really incredible and unforgettable.
2: My name is Matt Stabile from TheExpeditioner.com or an online travel magazine based out of New York. I think my Most favorite moment so far in Sri Lanka was Sigiriya, To see the complex there and to try to think what it was like thousands of years ago and to walk to the top and see over the rest of the country was. It's really a spectacular moment. I can't wait to come back.
3: My name is Liz Carlson, and I run Young Adventurous, which is a solo female travel blog. My favorite things here is probably the wildlife. There's amazing wildlife here, whether it's birds or elephants, and going on safari or seeing the leopards in the national park, or even just like playing with the monkeys. There's just so much to see in the natural world here that I really love. My name's Nicola Easterby
4: and I run the blog Polka Dot Passport, uh, and it's just such an incredible and diverse country. The highlight for me has been riding the train from Kandy to Orleans. It was just the most stunning train ride of my life and it's amazing in Sri Lanka. Um, you can just hang out of the door um, and you just feel the wind in your hair and um, look at the most stunning countryside with tea plantations and green rolling hills and the scenery is just out of this world. Hey everybody, I'm Deb and this is Dave. And we're of
5: theplanetd.com and my most exciting moment in Sri Lanka was when I was learning to surf in
6: Hikaduwa. It was awesome.
7: And my most exciting moment in Sri Lanka was spotting leopards in Yala National Park. Coming out and seeing them just hiding behind the trees. Now that's an experience you're gonna to do in Sri Lanka.
1: My name is Kilia and I have the lifestyle blog named Stylistics since 2009. I think the most exciting moments, it was to meet the Sri Lankan people who are really welcoming. I don't know if we can say that, uh, really kind and careless. And also I was really impressed by the landscape and the wildlife was also amazing.
3: My name is Maggie. Um, I'm a Chinese video blogger from Shanghai. So one of my favorite exciting moment or soothing moment I would say is the spa especially Ayurveda treatment for the spa because Sri Lanka has the best spa
4: ever.
7: I'm Sankara. My blog is beyondtheroad.com I visited the north of Sri Lanka, uh, Anuradhapura through its history, Dambula through its culture, uh, Mineria, the wildlife, they were all fantastic, loved the sunrise and sunset at uh, Sigriya. The Sigriya ancient civilization just blows my mind. Uh, this is a definite must-do circuit in Sri Lanka, the north central part of Sri Lanka.
0: Hey, I'm Marta. I run a blog called innerfarawaylands.com. My favorite experience so far in Sri Lanka was actually riding the local train with the locals. Uh, I took some great shots leaning just out of the door, and I had the locals posing for me just spontaneously, and I came out with some really cool shots.
3: Hello, my name's Jane Gorman and I blog at girltweetsworld.com. Um, my most exciting Sri Lanka moment is the climb to the top of Siguria. Um, had I known what I was in for in advance, I might have been too scared to do it. I'm not the most active person, um, but it was good. We took it in small sections and the view and the ruins and the history and just being up there was so incredible. So I'm glad that I was not daunted by the rock <laughs> and how steep and high it looked and that I got up there and got to experience what it must have been like to... Be a king in the palace at the top of that beautiful landscape.
8: My name is Rafael Alexander Soren. I was born in Mexico. My blog is called Journey Wonders. And the moment I love the most is when we woke up at 4 a.m. to watch the sunrise from this temple on top of a rock. And it was so amazing, the peace, the calmness, the mountains, the landscapes. I don't know, it's one of those moments when you feel one with the nature and with the culture of one place at the same time.
9: I'm Holly, I'm from England and I'm writing for Two Monkeys Travel. And my most exciting and memorable moment experience in Sri Lanka was the train journey from Kandy to Nuara Elia, because the landscapes were amazing.
10: My name is Annika, I am the owner of the blog The Midnight Blue Elephant, where I write about my travel adventures and sustainable travel. And must say my absolute favorite was uh, our elephant safari where even though the season wasn't quite right we saw an entire elephant family and since my blog is the midnight blue elephant that was obviously the most exciting thing for me to get an elephant selfie.
7: My name is Josh, I'm uh, based in Beijing originally from Germany and my blog is GoTravelYourWay.com And my most exciting moment in Sri Lanka was probably the train ride to Kandy because the scenery was amazing. Uh, we did what the locals did. We were hanging out the train. We were uh, having an amazing time. And I think that was so authentic that I really loved that experience. And I think that was one of my best moments on that trip.
4: Hello, I'm Lauren and I also work for and write for the Blonde Abroad blog. I would say that Sri Lanka has been a really awesome experience for me, but also it's my first trip to Asia. So it was my first time experiencing such a different culture um, coming from the States. The natural beauty is just really overwhelming and the local culture, food, and how friendly everyone is has really created a memory that will last in Sri Lanka.
1: And finally, my most exciting moment in Sri Lanka was when I stood shirtless and barefoot in the Hindu temple of Nagapushini Aman on the island of Tivu in the middle of a procession. The music was deafening, men were carrying heavy palanquins and women were in trance. I felt like being in the 80s movie, Indiana Jones and the Temple of Doom. Thank you to all the travel bloggers who contributed to this podcast.
0: Platz 2 Trinidad Rum and Coca-Cola Die Story eines Songs Rum
6: Coca-Cola Down in Point Kumana, Both mother and daughter working for the Yankee dollar Der
1: Titel Rum and Coca-Cola ist bis heute ein Klassiker der Popmusik Doch nur wenige wissen, dass es den Ort Point Cumana, der im Text erwähnt wird, tatsächlich auf Trinidad gibt und er hat eine entscheidende Bedeutung für die Entstehung des Liedes, so die Fremdenführerin Sherrien Pascal.
10: There's a little village referred to as Point Kumana. What makes Point Kumana significant for us?
0: In dem kleinen Dorf Point Kumana gibt es einen Rumshop, eigentlich eine Rumkneipe, wo der Song Rum and Coca-Cola geschrieben wurde, nämlich von einem örtlichen Calypso-Musiker mit dem Namen Lord Invader. Doch dann hat ein Amerikaner den Song einfach genommen und den Andrew Sisters gegeben. Die haben ihn weltweit sehr populär gemacht, ohne zu wissen, dass ein Musiker aus Trinidad ihn geschrieben hat.
10: Trinidad, sang it.
1: Doch Lordin Vader, der Musiker aus Trinidad, gewann einen Rechtsstreit um die Urheberrechte und wurde später am Erfolg des Welthits beteiligt. Die
9: Yankees first went to Trinidad, some of the young girls were more than glad. They said that the Yankees treat them nice, and they give them a better price. They buy rum and coke for cola, when don't point
6: to
1: Auf Trinidad hatte das Stück eine besondere Bedeutung, analysiert der Kabarettist und Musikwissenschaftler Dr. Christian Habekost.
11: Ja, also Raman Coca-Cola, mhm. da geht es ja eigentlich gar nicht um, um dieses Getränk, sondern da geht es eigentlich um die US-Besatzung Trinidads. Und dass dadurch, dass die sich einfach da stationieren wollen, müssen, können, dass sich das trinidadische Leben verändert hat und dass die Trinidadier das unbedingt nicht wollten und da irgendwann dann auch es geschafft haben, ihr Land wieder zurückzugewinnen von US-amerikanischen Militärbesitzern. Darum geht es eigentlich. Und dieser Rhyme, der ist natürlich erstmal vorgefertigt, aber dann, wenn die Leute Zugabe fordern, dann kommt der Kalypsonien auf die Bühne und ähm, extemporiert. Das heißt, dann guckt er in die Menge, guckt er, was ihm, was ihm gefällt und dann wird es spannend, weil dann äh, singt er was, was man nicht vorher weiß und äh, diese, auch diese Art der Form, der Kunstform ist so ein kleines bisschen am Aussterben.
1: Der Kalypso war zu der damaligen Zeit auch eine Form der Nachrichtenübermittlung. Johann Schakarin ist Leiter einer Steel Drum Band auf Trinidad. Für ihn ist der Titel ein Stück Zeitgeschichte der Insel.
12: Raman Coca-Cola
1: ist ein Song, der die sozialen Umstände beschreibt und nicht direkt ein Protestsong. Er hat eher davon gehandelt, was zu dieser Zeit auf der Insel passiert ist. Er war einer der ersten großen is der aufgeschrieben und auch aufgenommen wurde. Als in den USA im Jahr 1945 die Andrews Sisters Rum and Coca-Cola aufnahmen, galt ihre Version als Skandaltitel. Der Text warb für ein alkoholisches Getränk, führte einen Markennamen in seiner Titelzeile, hatte Prostitution zum Thema und zeichnete alles andere als das Bild vom heldenhaften GI. So Doch der Titel gab ein weitgehend realistisches Bild der damaligen Verhältnisse auf Trinidad wieder, so Sherian Pascal.
0: Wo die Soldaten waren, da waren auch die Ladies, denn während des Zweiten Weltkriegs waren tausende von Soldaten hier stationiert. Wir hatten 225 Stützpunkte auf Trinidad. In Chacamas war der größte und in den umliegenden Dörfern passierte das, was in dem Song beschrieben wurde. Viele Frauen haben Geld mit sexuellen Beziehungen zu den Soldaten verdient.
10: Sexual liaisons with uh, the soldiers
1: In dem Text werden auch weitere Orte erwähnt, die es tatsächlich auf Trinidad gibt.
10: these islands are the western of have
0: Alle Inseln befinden sich vor der westlichen Halbinsel Trinidad. Da liegen Monos, Huevos und Chacachacari. Alle diese Inseln waren Teil des amerikanischen Stützpunkts. Wegen des amerikanisch-britischen Abkommens musste die Bevölkerung, die dort in Dörfern lebte, die Inseln verlassen. Auch beliebte Strände dort durften nicht mehr von den Einheimischen besucht werden. Deshalb wurde dann der Maracas-Strand auf der Hauptinsel sehr populär.
10: maracas
1: nach dem Abzug der Amerikaner wurden diese Inseln nicht mehr besiedelt. Heutzutage sieht man nur ab und zu am Ufer ein vereinzeltes Ferienhaus. Die Inseln sehen fast so aus, wie damals, als die spanischen Entdecker vorbeisegelten.
0: Sie sind sehr dicht bewaldet und grün. Der Name Monos heißt eigentlich Affen. Sie wurden so von Christoph Kolumbus genannt, weil er glaubte, Affen auf der Insel zu hören. Also es gibt dort keine Affen, aber es ist eine sehr grüne Insel.
1: Und noch einen weiteren ehemaligen US-Stützpunkt auf Trinidad findet man in der Version der Andrew Sisters.
3: Romance was peach. All night long make tropic love. Next day sit in hot
1: sun. Doch Manzanella Beach war für die G.I.s alles andere als ein Urlaubsort.
10: So Manzanella is on the eastern side, the absolute eastern side of the island.
0: Der Manzanella Beach liegt ganz so im Osten der Insel. Heutzutage ist Manzanella bekannt als längster Strand mit Kokospalmen. Im Song wird dieser Ort erwähnt, weil dort die Dschungelkampfschule der Amerikaner war, bevor sie nach Panama abrückten. Wegen des Klimas und der Topographie wurden sie hier für den Dschungelkampf ausgebildet, bevor sie abkommandiert
10: wurden.
1: Vieles hat sich auf Trinidad geändert, seit der Titel Rum Coca-Cola in den Hitparaden stand. Heute kommen die Amerikaner, aber auch Gäste aus aller Welt in erster Linie nach Trinidad, um Urlaub an den vielen ursprünglichen Stränden der Insel zu machen. Der Rum? Ist aber bis heute das Nationalgetränk geblieben und wird inzwischen in viele Getränke gemixt, so Giselle Ronde von der Angostura-Destillerie.
0: Rum ist ein sehr freundliches Getränk. Heutzutage wird er oft mit Kokosnusswasser gemixt, aber die jungen Leute, die Rum zum ersten Mal probieren, trinken ihn am liebsten mit
13: Cola.
1: Und das bestätigen auch die Gäste im Rumshop von Point Kumana.
8: Rum and Coca-Cola with a slight touch of coconut water. <lacht> That's what <we're> speaking about. <lacht>
1: Und egal, welche Band dann auch spielt, nahezu alle haben dann ihre Version von Rum and Coca-Cola in ihrem Repertoire.
0: Platz 3 – Das Genauer festival von Essaouira in Marokko
8: die music musik ist eine Musik für diese Region in der ganzen Region Nordafrika und Westafrika,
1: sagt der portugiesische Musikjournalist Juan Santos. Die gnawa musik kam über die Handelswege aus Westafrika an die marokkanische Küste und vor allem nach Essaouira, weil hier der wichtigste Hafen des Landes war, erklärt Stadtführer Milut Shashar
14: harbor or the main port of Marrakesh, you know so a lot of merchandise at that time arriving from sub saharan countries arrived directly to this harbor this is in a way this is the end of timbuktu road you know so merchandise arriving from there arriving to the town before going to the other harbors you know in europe so that's why many people they prefer to call our medina or the harbor of our medina the harbor of timbuktu
1: die stämme der gnawa lebten ursprünglich nicht in marokko sondern im westafrikanischen inland.
14: Ginawa people are originally from Africa, so who arrived here in actually 16th century, at that time of course as slaves, but after their Islamization, their freedom, you know, they found their place and they are really integrated in uh, Moroccan society. So uh, we find them all over Morocco, but after the creation of this festival, Issawa has become, you know, the capital of Ginawa all over the world now.
1: Das Festival, das vor rund 20 Jahren zum ersten Mal veranstaltet wurde, spiegelt aber nur einen Teil der Knauer Kultur wider, nämlich die Musik.
14: It's a culture. It's a culture. It's an African culture. Of course, music just is a part of this culture. So Menschen, wenn wir über Gnauer sprechen, sprechen wir über Menschen, besonders die schwarzen Haut, die aus Afrika kommen. Sie haben natürlich ihre eigene Kultur. Diese Menschen haben auch ihren Platz in der Medina. Of course.
1: Aber die Musik der Gnauer zeigt einen Großteil ihrer Kultur, hat der Musikjournalist Juan Santos
8: festgestellt. Gnauer Musik ist alles über Devotion. All the, the texts of the Gnawer uh, being Malems. The Malems are the, the groups with dancers, a leader that plays the Gimbri and sings, and percussionists and singers. And the only text is the devotion to Allah.
1: Die erwähnte Gimbri ist eines der beiden Instrumente, die in der Gnawer-Musik eingesetzt werden. Eine Kastenhalslaute, die gezupft wird. Ihr Korpus ist mit Leder bezogen und wird auch als Trommel benutzt. Die Saiten bestehen aus Schafsdarm. Das zweite wichtige Instrument sind die Karakib, metallene Handklappern.
8: The most notorious instrument of Gnawa music is a percussion instrument like the Spanish castanet, but it's it's made of metal. It's the only instrument, non-harmonic instrument, that is marking the rhythm, and it sounds like horses running.
1: Viele gnauer Musiker leben in klosterähnlichen Wohngemeinschaften die sich auch Bruderschaften nennen.
8: Wir also have the what they here they call the confréries which are groups of singers that live together. It can be either a cappella a group of 10 12 men singing or they can play a lot of different instruments and um, it's also a praise practice. The, the purpose of both forms of presenting gnawa music the purpose is always to praise God.
1: Während des Knauer Musikfestivals ist überall in der Medina Musik zu hören und zwar an ganz unterschiedlichen Orten.
8: When you go to the smaller venues, for instance Dar Souiri, which has a wonderful library of ancient books about the history of Essaouira and Mogador, you will find yourself in the middle of Americans, Italians, Germans. You feel an anticipation of the trance that it's the ultimate purpose of this music the purpose of the gnawa musician is always to have an out of body experience and to induce trance in himself in his partners and in the audience
1: hier braucht man also keine drogen um in andere sphären abzugleiten es reicht einfach die musik auf sich wirken zu lassen und die ungewöhnlichen konzertorte verstärken noch die wirkung der musik
8: eine der den Städten ist auf einem alten Garde-Tower, die auch einer der in der Stadt war. Und das ist eine ziemlich unige Erfahrung, weil man auf einem Tower ist und hat eine wundervolle Sicht und man hört Musik, die den Skogen zu Und man fühlt es fast.
1: Der portugiesische Musikjournalist Joan Santos hat schon mehrere Knauer-Festivals besucht. Für ihn ist Esauira der Ort, an dem man die Kultur am besten kennenlernen kann.
8: When you come here to kommst, you will be exposed to real Gnawa musicians.
0: Platz 4 – Northern Sri Lanka, Hope for a former
7: war zone. My name ist Darmendra Palendra Darmendra, and uh, I was a refugee in Europe for four years. But it was when I was mean, a child, like when I was four I left the country, I returned back when I was nine. But after 1990 I lived in the north, so until the war ends. So I had a direct experience with war.
1: Plindran Tramender is in his early 30s. He is slim, with curly black hair and big sad eyes. Many years of living in civil war Sri Lanka have left their mark.
7: Over decades over the past 30 years, there was an ongoing war that had created a lot of destruction, displacement and um, affected everyday life of the people.
1: He remembers the night well when he and his family had to leave their home.
7: It was in 1996. There was war between LTT and the military. The military moved into the places where we were living, so we had to get evacuated. We walked for a day or two on foot and we reached a temple and we, since we don't have a place to stay, we stayed in the temple for a while and then after six months we moved back to our place of origin.
1: It was during this time that the American journalist Ethan Galber lived in Sri Lanka.
2: If there were any questions about who you were, or what you were doing there, you had to check and have an identity identification card. If you didn't have your ID card on you, my understanding was that life could get a little bit complicated. There were disappearances, you disappeared in the middle of the night. There were these stories of white vans, where in the middle of the night, a white van would pull up to your home and masked people would jump out and take you away and you would never be heard of again.
1: And still, during this time, Ethan Galbert traveled to the hard fought provinces in the northwest of Sri Lanka.
2: I traveled to the north the area of Jaffna and around Jaffna and I took a bus 11, 12 hours across a high security area which was controlled by the Tamil Tigers at the time with border checks and multiple security checks. And it was like passing through a border inside a country. It was an internal country border.
1: Now the journalist has returned to the places where he researched his stories under very dangerous circumstances.
2: There are a lot of shells of buildings, destroyed buildings. And they're not just decayed buildings, they're buildings with bullet marks all over them. and and artillery scars. I mean, you can tell that these were buildings that were destroyed in conflict.
1: The conflict has also left scars on the souls of the people, as Blendron recalls.
2: A lot of
7: people within themselves carry the trauma, the memories of war, so that you don't see physically. But when you talk to people, they will talk about lost of opportunities. They will talk about displacement. They will talk about lost lives. They will talk about the hardship that they endured during the war.
1: But in the last few years, people like Plantran have worked hard to make sure that the former war zone has a future.
7: Things are changing now. If you look, for example, Jaffna, there are new small, small hotels are coming up. If you, if you had seen like five or six years ago, there were not so many people visiting, but now things are changing. There's more travel and transport facilities are there. There are regular bus services are there and um, access is getting better, though it is still like, you know, the quality of the basic tourist infrastructure has to improve in the coming years, but things are changing on a positive way.
1: Ethan Gelbert has also noticed that the region is slowly awakening from its drama.
2: Huge differences, um, lots more business, lots more business in extended areas, uh, ease of access to things. When we were far, far in the north of the Jaffna district, we had access to the Tirumalai temple and pond and bath, and I had to get special security access permission to see that in 2006. So certainly there are changes, but that's 10 years ago and five years since the war stopped. There's, It's natural for things to change, but it is interesting to watch how in some places, there's more openness, whereas I've learned and heard that in other places, there is not.
1: Not everyone has come to terms with what happened and is ready to put the past behind. Therefore, anyone who travels to the north of Sri Lanka will also discover a traditional and authentic lifestyle. There are still more cows lying on the beaches than tourists. Luxury resorts are nowhere to be found. This is by visitors to the north must come with the right attitude, as Galba recommends.
2: The north is a place to experience, not to see. You can't come in and expect to walk around and see one attraction, one beautiful thing, another beautiful thing, another attraction. That's not the way the north is, it's still very raw, very Sri Lankan, it's very daily life, it's people going about their business, it's real life.
1: In order to really understand the life and the people in this part of Sri Lanka, Palderan encourages visitors to talk to the locals.
7: I think people will talk, like for example myself, I had lived here like uh, the most part of the war. I have my memories of displacement, I lost some of my family members to war. So. Everyone has that memories. I, I think they can talk about it, but sometimes for some it's very painful, but people are willing to talk about it because that's also a way of getting yourself healed, no?
1: A trip to the north of Sri Lanka may not be an easy journey, but it will certainly reward you with many intense and unforgettable experiences. Platz
0: 5. Im Geisha-Haus von Kyoto. Tee mit einer Maiko-San.
3: My name is Tomitsuyu. I am a Maiko from gion District in Kyoto.
1: Tomitsuyu trägt ein lila Kimono, der mit Blumenstickereien verziert ist. Ihr Gesicht ist weiß geschminkt, ihre Haare sind kunstvoll frisiert. Die 17-jährige ist eine Maiko-San, wie die Geisha-Schülerinnen in Kyoto genannt werden. Ausgebildet wird sie in traditionellen japanischen Künsten.
3: I play two kinds of flute made out of bamboo and I play drums and I sing in Japanese style called Nagauta.
1: Tomizuyo singt aber nicht nur oder spielt die Bambusflöte und die japanische Trommel, sondern sie tanzt auch für die Gäste.
3: Everything's according to the season. So that one I danced just now is called Momiji no Hashi, the bridge of maple trees. So I danced with a special fans. The paintings of the fans were the colored leaves of autumn trees. So I danced something related to the autumn season.
1: Diese traditionellen Tänze die sich an den Jahreszeiten orientieren, wie zum Beispiel der Tanz auf der Ahornbaumbrücke, bei dem die Fächer das Laub symbolisieren, basieren auf alten Überlieferungen. Genau wie die Tradition der Geiko-Sans, der Geishas von Kyoto, so Reiko Tomimori, die die Schülerinnen im Teehaus beaufsichtigt.
0: Die Jungfrauen des Schreins zelebrierten Rituale und tanzten für die Götter. Es waren alles sehr junge Mädchen. Wer eine professionelle Tänzerin oder Musikerin werden wollte, musste mit der Geiko-Kultur eng verbunden sein.
1: Aus der Verehrung der Götter und des Schreins entwickelten die Besitzer von Teehäusern in Kyoto dann ein Unterhaltungsgewerbe für Reisende.
0: Das Geschäft begann dann vor rund 400 Jahren mit den Pilgern, die den Yasaka-Schrein besuchen wollten. Die machten dann Rast und bezahlten in den Gasthäusern Tänzerinnen und Musikerinnen und so wurde das Ganze professionalisiert.
1: Nur in Kyoto heißen diese Frauen Geiko-san und die Schülerinnen Maiko-san, erklärt Tomizuyu.
3: In anderen Teilen Japan they call sie in different Namen. Zum Beispiel Geisha. Sie haben viele Namen, aber in Kyoto we wir Geiko-san und Maiko-san. Und diese Art von Kultur kind of begann in Kyoto. Originally.
1: Tomizuyu hat sich ganz bewusst entschlossen, eine Geisha-Schülerin in Kyoto zu werden.
3: Einige meiner members arbeiten für die Kimono-Industrie. Ich so I liked wearing Kimono. I was, interested in Japanese tradition. So when I was in Japanese I I, in
1: Ein weitreichender Entschluss, denn mit der Ausbildung ist ein ganz bestimmter Lebensstil verbunden, so Reiko Tomimori, die Mama-san der Schülerinnen.
0: Die Maiko-san, also die Geisha-Schülerin, darf keinen Freund haben. Während ihrer Ausbildung muss sie sich voll auf ihre Ausbildung als Künstlerin konzentrieren können. Weiterhin muss sie sich am Abend darauf konzentrieren, wie sie die Gäste ganz individuell unterhält.
11: Die
1: Ausbildung zur Geisha beginnt im Alter von 15 Jahren und dauert fünf Jahre
3: before becoming 20 years old so 15 to 20 we have to do maiko san and once we get about 5 years of experience we can become geiko san
1: während der ausbildung ist die Geisha-Schülerin finanziell vom Besitzer des Teehauses, in dem sie ausgebildet wird, abhängig.
0: Die Maiko-San bekommt nur ein kleines Taschengeld während ihrer Ausbildung, aber der Teehausbesitzer kommt für alle ihre Kosten auf. Er kauft ihr die Kimonos, bezahlt die Friseurbesuche und auch die täglichen notwendigen Ausgaben. Die Mädchen müssen sich also um nichts kümmern, wenn sie ihre Ausbildungsstunden haben, aber dafür müssen sie jede Nacht arbeiten. Uh, to take
13: lessons, yeah. but they have to work at night. <laughs>
1: Tomitsuyu ist mit dieser Regelung für sich zufrieden.
3: I'm a Maiko-san, so everything's provided. I don't have to pay anything. Everything's like provided by the tea house that I belong to. So I don't know the life after becoming Gekko-san, because I'm a still Maiko-san.
1: Meist bleiben die Mädchen auch nach ihrer Ausbildung in dem Teehaus, in dem sie gelernt haben.
0: Ein oder zwei Jahre nachdem sie eine Geiko-San sind, also eine ausgebildete Geisha, arbeiten sie noch wie während ihrer Ausbildung weiter. Wenn sie dann unabhängig werden, behalten sie das meiste Geld selbst, abzüglich von Sozialabgaben.
1: Wenn die Frauen aber doch das Teehaus verlassen, dann hofft Mama-San Tomimori, dass sie das für ihr weiteres Leben
13: nutzen.
0: Ich hoffe immer, dass sie ihre Kunst weiter verfolgen. Ich ermutige sie, in Theatern aufzutreten, damit sie ihre Fähigkeiten zeigen können und nicht nur bei irgendwelchen Festbanketten, auch wenn das natürlich ebenfalls wichtige Anlässe sind.
1: Obwohl das Leben als Geisha und die Ausbildung als Maikosan für viele, vor allem für Europäer, nur schwer nachvollziehbar ist, wollen immer noch viele japanische Mädchen diesen Ausbildungsweg einschlagen.
0: Wir haben viele Bewerberinnen, aber nicht alle sind gesellschaftsfähig. Es ist ein sehr traditioneller Lebensstil. Es ist nicht nur ein Beruf, sondern die Einstellung zur Vergangenheit ist wichtig.
13: It's not same as the past.
1: Um ihre Zukunft als Geiko-san, als Geisha von Kyoto, macht sich Tomizuyu nur wenig Gedanken.
3: So, there's no retirement age of Geiko-san. So, as long as people are single, and you know, also they want to continue the career and they are allowed to. So, the oldest Geiko-san is, I think now over 80 or 90 years old, still working.
1: Ob Tomizuyu tatsächlich bis ins hohe Alter als geiko sein arbeiten wird, das weiß sie nicht. Vor dem Teehaus verabschiedet sie sich. Aus dem weiß geschminkten Gesicht lässt sich keine Emotion ablesen. Sie bleibt auf der Straße stehen und winkt zaghaft, solange bis man als Gast ihr Blickfeld verlassen hat.
0: Platz 6. Carnival in Trinidad. Steel Drums, Bikinis und Calypso.
1: Karneval auf Trinidad. Das ist eine Mischung aus Calypso-Musik, Steel Drums, Nonstop-Partys, aber auch sexy Kostümen, So die Trinidaderin Shelley-Anne de Garçon.
4: The costuming really shows the creativity of the people, and we have the parade of the bands, where you're decorated in pretty much bikinis and beads and feathers, and we call that the Pretty Mass. So something for everyone.
1: Und diese Outfits trägt man auf den Straßenpartys. Hier bewegt man sich zu feuriger Kalypso-Musik. Praktiziert wird ein ganz bestimmter Tanzstil, erklärt Fremdenführerin Sharon Pascal.
10: Weining, I can only describe it as the very sexy gyration of the waist and the hips. And that's putting it very simply. Because, you see, the thing is, we are also a very rhythmic sort of people. And this starts from the, the, the youngest child. It's as if it's, it's innate. It's within us already. So that you hear a song, you hear the rhythm, and your body automatically moves to that rhythm. It's not just about jumping up and down. Because we do that and start moving our hips in a certain direction, either up, down, side, but it's all in good fun.
1: Wenn Besucher aus aller Welt auch weinen wollen, dann trägt das zunächst zur Belustigung der Einheimischen bei.
10: Ich finde, wenn Tourist oder Guests, beit white oder whatever color, wenn sie hier kommen, sind nicht wirklich able to master that move. So, you would always get assistance from some friendly person, some friendly Trinidadian that would say let me move those hips as it has never been moved before. By then you have no choice, you have to learn how to do it and you would enjoy the experience.
1: Kein Tanz aber ohne die entsprechende Musik. Und die wird in Trinidad von der Steel Trump produziert. Komponist Johann Chakarin.
12: Steelpan is synonymous with the Caribbean, but a lot of people do not know that it was created and invented in Trinidad and Tobago. It actually is the only acoustic musical instrument to be invented in the 20th century, and it was invented right here in Trinidad and Tobago. It's made out of our oil drums, a 55-gallon oil drum that is taken, sunken, and tuned, and in some cases chromed or painted to get the, the, the look that you would see on it. Es ist ein wunderschönes Melodisches Instrument und ja, yes, Trinidad hat es über die Welt exportiert. Also Pan hat es über Welt gespielt.
1: Gespielt wird Calypso. Kabarettist und Musikwissenschaftler Christian Chaco Habekost hat mehrere Jahre auf Trinidad
11: gelebt und hat sich mit der Musik der Insel beschäftigt. Calypso ist die Urform die faszinierende Musik, weil die damals, als sie anfingen, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts schon. Die ersten Aufnahmen sind ganz alt, knistern ganz toll, Schellackplatten mäßig. Immer auch eine Art Nachrichtenportal waren. Also für Leute, die keine Zeitung lesen konnten oder keine Zeitung hatten, waren die Kalypso-Sänger mehr oder weniger die, so wie die Troubadoure im Mittelalter oder die Griots in Afrika, die Nachrichten Nachrichtenüberbringer. Da wurde alles kommentiert, alles, was in der Politik abgeht, jedes kleine Gesetz, jeder Politiker wurde aufs Korn genommen. Und das hat sich halt über die Jahre hinweg entwickelt. Und dann kommt so eine Art Umbruch in den 80er Jahren, als dann plötzlich die Musik digitalisiert wird und auch Jamaikanisiert wird. Ein ganz anderer Stil kommt da rein. Ja, und heute ist halt eher so dieses, Pft, 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 was man halt auch aus anderen Regionen kennt, dieses alte Nachrichtenüberbringende Troubadour-Gefühl ist leider so ein bisschen verloren gegangen.
1: Doch im Karneval lebt diese alte Kunst der Textimprovisation, des Extemporierens also, wieder auf. Die Teilnehmer müssen im Rahmen eines Wettbewerbs spontan komponieren und texten, so Johann Chuckerin.
12: still a composition that exists up to today in Trinidad's Carnival, uh, celebrations that's called the Extempo Competition. Way of Calypso.
1: die vielen unterschiedlichen komponenten machen nach ansicht von christian Chaco Habekost den karneval auf trinidad zu einem ganz besonderen in südamerika und der Karibik.
11: Ja, der Karneval auf trinidad Tobago müsste eigentlich der tollste Karneval der Welt sein, weil er eigentlich viel demokratischer ist als der brasilianische zum Beispiel. Das Karneval in, in Trinidad ist halt so, das muss man wirklich in Zusammenhang sehen mit der Sklavenbefreiung. Weil eigentlich haben die Sklaven das damals geschafft, durch dieses das Ritual des Karnevals sich zu befreien. Weil darin haben sie sich zum ersten Mal befreien können als Figur und haben das dann aber eben auch geschafft. Das war ein Widerstandsinstrument. Und wenn du ganz genau hinguckst, siehst du das auch heute noch. Und der Karneval in Trinidad-Tobago ist eigentlich was, äh, was richtig Spaß machen kann. Man muss bloß wissen, wie er gespielt wird. Also wenn man nur als Zuschauer hinkommt, so, oh, das sind aber schöne bunte Kostüme, das ist ja Art. Aber spätestens beim nächsten Mal, wenn man hinkommt, sollte man doch sagen, hey, komm, dann mache ich jetzt mal mit.
1: Und Habe Kost weiß, wovon er spricht. Er hat selbst eins beim Karneval auf Trinidad
11: mitgefeiert und damals sogar einen Karnevals-Hit beigesteuert. Und dann habe ich praktisch die Erfahrung geschrieben, die Erfahrung eines weißen Touristen, der in die Karibik kommt, der alles ganz toll findet und alles so super findet, es ist so warm und das Essen ist so schön und die Leute bewegen sich so toll und er wäre auch, auch gern so wie die. Also ein bisschen Spaß gemacht über sich selbst und dann sagen die immer, du hey, schaffst's nicht, schaffst's einfach nicht, du kannst dich nicht so bewegen wie wir, du siehst nicht so aus wie wir, du bist halt einfach und bleibst ein Bleibchen Whitey. Und praktisch mit diesen Erwartungshaltungen, mit diesen Klischees zu spielen, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite, das war einfach, diese Gradwanderung hatte einfach Erfolg. Just like
1: you. Neben Rhythmus im Blut und Weltoffenheit sollte man auch eine ganze Portion Kondition mitbringen. Es gibt Frühstücks-, Nachmittags- und Nachtpartys. Und alle gehen ineinander über. Schlafentzug ist eine der Begleiterscheinungen des Karnevals auf Trinidad, so Shalian de Gasson.
4: To Trinidad and Tobago Carnival, it's a little bit of sleep deprivation, because. You would be partying from sun up to sun down so you have to ensure that you're full of energy and you can go the distance.
1: Es ist auch am besten viel zu feiern, denn Schlafplätze während der Karnevalszeit sind rar.
4: Literally every house during carnival is full and packed with people. Because all your friends and all your relatives come over, so they pretty much stay everywhere. Your living room is filled, because all the hotels are fully booked. So before people leave Carnival in February or March, they book their rooms immediately, for the next year.
1: Wer also auf Trinidad mitfeiern will, der soll sich schon jetzt um meine Unterkunft kümmern, um in der nächsten Saison mit Shelley Andy Garçon und den anderen Trinidadern Party zu machen. Wir we
4: welcome everyone for Carnival. We have visitors from Australia, from Japan, from New Zealand, from Europe, every part of the world, we have people coming and what is so amazing is that they come every year. Once they experience it, they love it and it's actually in their calendar annually. Platz
0: 7. Am See Genezareth in den Fußspuren von Jesus.
1: Grünblau schimmert der See Genezareth im Sonnenlicht. Sanft steigen die Ufer an. So sah es hier wohl auch schon vor mehr als 2000 Jahren aus, versichert Fremdenführerin Michal Hoffmann.
15: Der See Genezareth seit der Zeit, Jesus hat sich nicht viel Geändert. Und wenn man nach Israel kommt und man geht zu Städten wie Jerusalem und Nazareth, die haben sich geändert äh, mit der Zeit. Die sehen nicht wie vor 2000 Jahren. So der Segen Nazareth hat sich nicht so viel geändert. Und wenn man den Segen Nazareth anschaut, es wäre als ob äh, man sieht den Segen Nazareth durch Jesus' Augen, wie er das vor 2000 Jahren sah. Und deshalb für es ist es sehr, sehr wichtig, dorthin zu kommen, auch um die Bibel besser zu verstehen.
1: Aus diesem Grund ist auch Michael Heinzmann, der in Landau in der Pfalz lebt, schon mehrmals an den See gereist.
11: Für mich ist einfach die Historie, die Geschichten der Bibel werden für mich lebendig. Einfach diese Orte zu sehen, an denen Jesus und seine Jünger unterwegs waren, ob es natürlich diese Steine waren, ob es dieses Haus war, was man ausgegraben hat, das spielt für mich jetzt nicht so die Rolle, aber die Landschaft, die Natur, die Berge, die ganze Natur, so wie es zur Zeit Jesus sicherlich gewesen ist. Die Berge werden die gleichen gewesen sein, der See, die Pflanzen, das fü macht für mich die Bibel
1: wie das Leben zu Zeiten Jesu ausgesehen haben könnte, wird besonders in Magdala deutlich. Im ersten Jahrhundert vor Christus war der Ort einer der größten am See Genezareth. Michal Hoffmann geht davon aus, dass hier Jesus eine längere Zeit verbracht hat.
15: Jesus ist vom Nazareth zum See Genezareth gekommen über den berühmten Via Maris. Der Via Maris ist internationalen Handelweg, die hier durch den See Genezareth gegangen ist und auch hier in der Nähe von Magdala. So, wenn Jesus Nazareth verließ, er muss durch Magdala äh, gehen. Und wir gehen davon aus, dass äh, Jesus war hier und hat in der Synagoge gepredigt und hat mit den Menschen gesprochen. Äh, weil das war schon zur Zeit Jesus eine große Stadt gewesen. Das war die größte Stadt hier am Ufer vom Segen Nazareth, an der westlichen Ufer.
1: Seit den 70er Jahren wird der Ort, der im Jahr 68 nach Christus durch die Römer und die Truppen von Herodes I. zerstört wurde, wieder ausgegraben. Wilfried Schroth führt hier interessierte Besucher durch die freigelegten Ruinen.
16: Es war also ein Leben, wenn Sie jetzt hier reingehen, gehen zum Frühstück, arbeiten hier etwas, so war das Leben. Man darf die Wunder nicht abkoppeln von dem ganzen Leben, denn die geschahen eben, wie auch noch heute Wunder geschehen. So geschahen die Wunder damals, zu damaliger Zeit. Ich glaube, für die Jünger und so weiter war es gar nichts Besonderes, auch für die Leute nicht. Es war das Alltagsleben.
1: Eine besondere Bedeutung kommt dem Ort zu, weil hier Jesus mit der wohl berühmtesten Frauenfigur aus der Bibel zusammengelebt haben soll, so Michel Hoffmann.
15: Die berühmte Figur ist Maria Magdalena, eine der berühmtesten Frauen der Bibel. Und der Name Maria Magdalena oder Magdalena ist geleitet von dem Ort, wovon sie kam. Sie kam von einem jüdischen Ort, der in der Bibel beschrieben ist als Magdala. Magdala ist ein Wort auf Aramäisch, der bedeutet Turm. Was für ein Turm war hier in der Stadt? Zuerst über die Stadt erhebt sich ein Berg, das ist der Berg Arbel, wie ein Turm über die Stadt. Und zusätzlich, Magdala oder Migdal, die waren berühmt für ihren Fischexport. Und Josephus Flavius, ein Historiker, der hier in den ersten Jahrhundert lebte, erzählt uns, dass die Fische wurden getrocknet, bevor sie natürlich exportiert worden sind, auf Turme. Und dann waren sie gesalzt und in ganz Rom waren die Fische von Magdala sehr bekannt. Das war hier die Nummer 1 Export.
1: Um das Verhältnis zwischen Jesus und Maria Magdalena ranken sich viele Legenden, die letztendlich auch bei einem Besuch in Magdala nicht endgültig beantwortet werden können. Auf Nachfragen verweist Wilfried Schroth auf die Bibel.
16: Von Maria Magdalena weiß man, dass sich Jesus verzeugt hat. Es gibt Leute, die meinen sie wissen mehr, als wenn eine Frau mit den Haaren die Füße eines Mannes trocknet ist im Judentum hier ganz, ganz was Außergewöhnliches. Deswegen sagen die Juden oft, Jesus war verheiratet mit der Maria von Magdala. Ich glaube es nicht. Es war eine ganz besondere Zuwendung dieser Frau, die Jesus versorgt hat, auch die anderen Frauen.
1: Diese und andere Geschichten motivieren auch Silke Heinzmann bei einer Israel-Reise immer wieder zur Bibel zu greifen.
0: Ja, das machen wir jetzt auch gerade, wenn wir hier in Israel sind, schlagen wir nach, gucken. Wir haben die Bibel dabei und schauen, ob das auch wirklich so war, was wir hier sehen, ob das sich auch wirklich so eine Bibel wiederfindet. Und es ist so. Und das ist das Schöne, dass man sieht, okay, hier gibt es Ausgrabungen und das stimmt mit der Bibel überein und faszinierend, dass die Bibel 2000 Jahre, das Neue Testament 2000 Jahre alt ist, das Alte Testament noch älter und auch die Sachen aus dem Alten Testament findet man hier wieder.
1: Auch der Ort, an dem Jesus die Bergpredigt gehalten haben soll, ist ein beliebtes Ziel christlicher Pilger.
15: Der Berg der Selbstpreisungen ist ein wunderschöner Ort. Es ist ein Hügel, der liegt in der Nordwestrand vom See Genezareth und schaut den ganzen See Genezareth aus. Auf dem Berg gibt es eine wunderschöne Kirche, die gebaut worden ist von einem italienischen Architekt, der heißt Antonio Berluzzi. Und was besonders in Antonio Berluzzi Bauwerke, er verkörpert die Idee der Geschichte im Bau der Kirche. So die Kirche hat acht Ecken genauso, oder acht Wände, genauso wie die acht Seligpreisungen.
1: Eine Reise zu diesen Städten ist deshalb kein normales Sightseeing. Das stellt auch Pater Matthias Karl immer wieder fest. Er empfängt Pilger am Ufer des Sees an dem Ort, wo den Evangelien nach die Speisung der 5000 erfolgte.
5: Ich denke, diese Erfahrung machen alle Pilger, die hierher kommen. Dass es anrührt, quasi die eigenen Füße da zu haben, wo Jesu Füße auch mal standen. Da einfach die Seligpreisungen zu hören wo die Tradition sie verortet. Einfach den Ort, den Stein zu sehen, wo die Tradition sagt, hier hat er Brot und Fisch draufgelegt. Hier ist er mit den 5000 zusammen gewesen, hat sein Herz aufgetan für sie. Hier hat er Wunder gewirkt, Menschen geheilt, ja auch ganz schwierige, aber doch interessante Reden gehalten, uns die Eucharistie erklärt. Natürlich ist es schön, live quasi das zu erleben. Es ist ein Geschenk.
1: Pater Matthias Karl hofft, dass sich die Pilger bei einem Besuch an diesen Städten nicht nur an die Geschichten erinnern, sondern auch an die Botschaften, die sie beinhalten.
5: Am Ende des Evangeliums heißt es, und alle wurden satt, Ja, es sind zwölf Körbe voll Reste eingesammelt worden, weil offensichtlich ein Wunder geschah, Gott seinen Teil zu beigetragen hat. Aber ich denke, es ist auch doch vielleicht damals schon passiert, dass viele ihr Herz aufgetan haben und es wenige mit dem Nachbarn geteilt haben.
1: Der Stein, auf dem Jesus das Brot und die Fische geteilt haben soll, ist durch einen Kirchenbau geschützt und über ihn wurde ein Altar gebaut. Er liegt dort wie vor 2000 Jahren und wird von Pater Matthias und den anderen Benediktinermönchen bewacht.
5: Die Pilgerin Egeria schreibt in ihrem also Bericht, um 380 hat sie das niedergeschrieben, dass man ihr damals schon sagte, sie solle doch ein bisschen was von diesem Stein abschaben, denn der hat heilsame Wirkung, also sprich Stein essen. Das nehmen tatsächlich manche Pilger heute noch sehr ernst und kommen mit Hammer und Meißel. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, also den Stein als solchen zu erhalten, zu schützen. Und deswegen, also können die Pilger heute nicht mehr bis an den Stein gelangen. Die müssen quasi dann hier uns Benediktiner, wenn wir hier sind, fragen, ob sie also unter der Absperrung durchdürfen und eben den Stein küssen können. Also das ist tatsächlich so, wir lassen aufgrund des Schutzes des Steins die Pilger heute nur noch unter
1: Aufsicht ran. Einfacher ist es da schon zu versuchen, wie Jesus über das Wasser zu gehen. Denn der See Genezareth ist nicht nur ein Ort für Pilger, sondern heute auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wassersport aller Art und er ist auch ein wichtiges Trinkwasserreservoir für den Staat Israel. Für diejenigen aber, die auf den Fußspuren von Jesus wandern, strahlt der See Genezareth bis heute eine ganz
11: besondere Faszination aus. Also es ist einfach faszinierend, die Natur zu sehen, also die Natur, in der Jesus gelebt hat.
0: Platz 8 – Österreich – Ski-Comeback nach 15
17: Jahren Servus, ich bin der Heli, dein Skilehrer für heute und ich bringe dir wieder das Skifahren bei.
1: Bevor ich mich Skilehrer Heli Schneider anvertraue, der mir wieder das Skifahren beibringen will, hole ich mir Rat von der österreichischen Skirennläuferin und Bronzemedaillengewinnerin Stefanie Schuster im kleinwalzertal Ob es denn wirklich eine gute Idee ist, sich nach rund 15 Jahren wieder auf die Piste zu wagen.
16: Wenn
0: man das schon mal gekonnt hat, ist es sowieso viel leichter zum Wiedereinsteigen, weil der Körper, das ist ja das Tolle, die Muskeln, die vergessen das eigentlich nicht ganz. Aber trotzdem, man wird merken, wenn man wieder auf die Ski kommt, dass man das schon gemacht hat und da kann man sich ruhig was zutrauen, weil das geht dann eigentlich recht spielerisch.
1: Meine Ski aus den 80ern, aber soll ich zu Hause lassen? Rät mir Skilehrer Christian Schiha. Neues Material, mache das wieder Skifahren lernen einfacher. So der Skilehrer der Skischule Nassfeld. Wenn man 15 oder 20 Jahre zurückdenkt, dann waren das die Ski bis 2 Meter, 2 Meter 15, ziemlich dünne Ski. Heute fahren wir so um die 1,90 Meter, 1,95 Meter und die Skier sind auch breiter geworden. Ja, das heißt, es ähnelt eher so dem Snowboard unterm Fuß, weil man einfach mehr Auftriebsfläche im Tiefschnee mit den breiteren Skiern hat. Und den Umgang mit der neuen Technik bringen die Skilehrer den in speziellen Kursen bei, erklärt mir Thomas Melchior von der Tourismusregion Villach. Die
11: Grundproblematik des Wiedereinsteigens ist ja, dass sich in den letzten Jahren die Skitechnologie massiv geändert hat durch diese Carving-Skis steht man auf anderen Brettern. Hier geht es darum, dass insbesondere beim, beim Skikurs, beim Skifahren lernen oder Wiederlernen, hier diese neue Technik Berücksichtigung findet.
1: Ich leihe mir also erst einmal neue Ski und investiere in einen Einzelunterricht bei einem Skilehrer. Eine gute Entscheidung, bestätigt mich Skilehrer Harry Stark aus der Mühls in Vorarlberg.
16: Also der Einzelunterricht hat den Vorteil, dass er definitiv speziell behandelt wird. Der Lehrer kann auf das eingehen, was der Schüler falsch und richtig macht und kann durch das natürlich Zeit gewinnen. Die Erwachsenen nehmen eigentlich zum Großteil inzwischen Privatunterricht, weil sie einfach intensiver und effektiver lernen.
1: Beim Übungsgelände für meine Rückkehr auf die Ski gehe ich, was den Schnee betrifft, auf Nummer sicher und wähle das Kitzsteinhorn. Skilehrer Hilli Schneider gibt hier schon früh in der Saison Unterricht.
17: Durch diesen Gletscher hier im Kitzsteinhorn, durch das Skigebiet, haben wir natürlich die Möglichkeit, das ski sehr früh zu starten. Der ski kann sagen, okay, ab Oktober, Anfang, Mitte Oktober, so, jetzt nehme ich mir ein paar Tage, gönne mir den Kurs und bereite mich auf die Skisaison vor. Und da ist der Herbst natürlich und der Gletscher
1: Perfekt. Fahrten ins Skigebiet sind komfortabel geworden, erklärt mir Norbert Karlsberg von den Gletscherbahnen in Kaprun.
18: Wir haben jetzt am Kitzsteinhorn eine neue Bahn, Gletscherjet 3 und 4. Mit dieser Bahn kann auch der Anfänger sehr komfortabel bis über den Gletscher hochfahren, bis in den Bereich von 3000 Metern. Und über den Gletscher selbst gibt es eine sehr sanfte Abfahrt und äh, eignet sich dadurch ganz besonders für Anfänger.
1: Auch in den Skigebieten selbst wird neue Technik eingesetzt, versichert mir Walter Kreusing von der Skischule in Lech am Arlberg.
11: Also diese Geschichten, wie es früher mit den Tellerliften oder mit den Ankerliften waren, die gibt es fast nicht mehr. Also es wird alles auf Sessellifte, äh, kuppelbare Sesselbahnen gemacht. Die Einstiege werden viel vereinfachter äh, produziert gemacht. Die Aufstiegshilfen sind viel einfacher, schneller wie früher. Und dann startet mein
1: Skikurs. Die Skischuhe drücken wie früher und das unsichere Gefühl auf den zwei rutschigen Brettern ist auch wieder da. Doch jetzt beginnt Heli Schneider das Erinnerungsvermögen meines Körpers zu reaktivieren.
17: Okay, ja, dem Flug als erstes ähm, stellen wir uns hin. Mit äh, Gewicht auf beiden Beinen gleichmäßig verteilt. Dann ganz wichtig, dass wir uns locker hinstellen, äh, ein bisschen wippen, das heißt, dass wir, dass wir nicht äh, zu gerade stehen, weil das Gleichgewicht ist ja beim Skifahren sehr, sehr wichtig. Ja, das wäre so die erste Übung für den Flug. Und dann suchen wir uns eine geeignete Stelle, flach genug, dass wir auch mit einem Auslauf von alleine stehen bleiben können und versuchen, den Flug zu halten äh, während der ersten Rutschphase.
1: Tatsächlich ist schon nach wenigen Stunden eine ungeahnte Sicherheit vorhanden. Und in den nächsten Tagen schafft es Schneider auch, dass ich in mehr oder weniger eleganten Schwüngen die Pisten herunterkomme. Jetzt stehen mir viele Skigebiete offen, wo ich meine wiedererworbenen Kenntnisse vertiefen kann. Tipps gibt es für mich viele. Thomas Melchior zum Beispiel rät mir, nach Kärnten in die Nähe von Villach zu fahren und das Skigebiet Gerlitzner auszuprobieren. Bei uns unter den Einheimischen
11: heißt ja die Gerlitzen auch die Glatze. Ein Nockberg, also ein sehr flacher Berg eigentlich. Oben ist kein Wald, das ist auch wichtig. Also vom Gipfel aus kann der Skigast in alle vier Himmelsrichtungen fahren und das schätzen unsere Gäste sehr.
1: Skilehrer Harry Stark lädt mich in das Skigebiet der Mühlsverschina nach Vorarlberg ein. Für Wiedereinsteiger
16: ist es natürlich sehr, sehr ideal, weil wir einige Förderbänder haben, die für die Aufstiegshilfe natürlich sehr ideal sind. Gerade für Wiedereinsteiger, die liftmäßig nicht so geschickt unterwegs sind. Dann gibt es natürlich die blauen Pisten, die für den Einstieg ideal sind. Dann natürlich rot, leichte Schwierigkeitsgrade und die schwarzen Pisten halten wir uns dann für Ende der Woche auf.
1: Mit einem ganz besonderen Angebot macht mir Thomas Wiesinger das Skigebiet in Bad Lein kirchheim schmackhaft. Hier kann ich Skifahren und Wellness direkt auf der Piste verbinden, in einer Sauna auf der Piste.
8: Also, die Ski würde ich empfehlen, draußen abzustellen, sonst hätten wir ein bisschen zu viel Platz, den wir brauchen würden. Aber sie fahren rein, haben eine kleine Garderobe, können einen Helm, Anrack abgeben. Sonst wird das Ganze, im Gegensatz, wie wir es sonst im Römerbad haben, begleitet ausgeführt. Das sind spezielle Infrarotstrahler für für begleitete Menschen. Und da geht man dann rein, setzt sich auch rauf auf die Bank, hat ganz dann bei 36 Grad ungefähr seine vom Skifahren vielleicht ein bisschen ermüdeten und überlasteten Kno Knochen und Muskeln wieder aus ausruhen, entspannen und man wieder fit für den Rest des Tages. Hat auch die Möglichkeit, sich schon für den Abend eine Massage vielleicht reservieren zu lassen oder auch den Platz bei einem Aufguss.
1: Ich folge aber erst einmal der Empfehlung des Managers des Tauernspaßes, Karl Berghammer. Und genieße meine erfolgreiche Rückkehr auf Ski mit Blick auf Pisten, die ich jetzt wieder abfahren kann. Und zwar von einem ganz besonderen Platz aus.
16: Man liegt im gläsernen Pool. Direkt am Dach des Hauses mit dem direkten Blick auf den Gletscher, auf das Kitzsteinhorn oder in den saunen Ich schaue dann auf die Skipiste
1: und auf den Berg von der Sauna aus. Und dabei habe ich die aufmunternden Worte von Skilehrer Heli Schneider nach Ende meines Kurses im Ohr.
17: Herzlichen Glückwunsch zu deinem erfolgreichen ski und ich wünsche dir viel Spaß auf der Piste. Platz
0: 9. Das Geheimnis von Loch Ness. Unterwegs mit den Monsterjägern.
6: Mein Name ist Steve Feltham und seit 1991 I've been living ich vollzeit auf der Seite von Loch Ness gelebt, und warten, um das größte zu
1: lösen. Steve Feltham sitzt am Strand von Doris, einem kleinen Dorf am Loch Ness, und wartet seit 25 Jahren darauf, dass der See sein Geheimnis preisgibt, dass sich das sagenwobene Monster endlich zeigt. Erst einmal hat er in dieser Zeit eine ungewöhnliche Beobachtung gemacht.
6: Ich habe eine unerklärte Sache gesehen many years ago now at fort augustus and in the morning about eleven o'clock in the morning something just shot through the bay like a torpedo against foot and a half high waves this thing just battered through so all you saw was a spray of white water off the back of something but you couldn't see what it was so that's why i'd say it was like a torpedo and i know that we don't have any fish or other animals in here that we know of that would have caused something so big and fast as that Steve Feltham ist der ausdauerndste
1: Monsterjäger am Loch Ness. Doch nicht nur er hat unerklärliche Beobachtungen an dem geheimnisvollen See gemacht. Wer genau auf die Sonarbilder an Bord der Jacobite Ausflugsschiffe schaut, kann ebenfalls unerklärliche Objekte unter der Wasseroberfläche feststellen.
9: Hi, my name is Andrew and I'm one of the skippers on Loch Ness. Of course I've seen the monster. I see the monster at least once a week. Well, we've got on onboard sonar that tracks... Output transcript: Dass wir einen Eindruck haben können. Passagiere können es auf den Screens von allen unseren Vesseln sehen, also wir halten immer einen guten Schritt. Basically, auf der Sonar wird es als ein kleines Ping, wie like ein kleines Dot, und dann das da indikiert, es ein Fisch, aber wir werden mehr oder weniger ein Essig.
1: Während Skipper Andrew den Passagieren seine Beobachtungen eher augenzwinkernd mitteilt, sind andere fest davon überzeugt, das Ungäuer tatsächlich gesehen zu haben. Der Naturforscher Adrian Schein, der das Loch Ness Center and Exhibition im Dorf Drumna Rocket leitet, nimmt all diese Beobachtungen ernst und versucht, sie wissenschaftlich zu erklären.
18: We actually are verifying the sights that people see. I have concluded that people are honest and sober, by the way, in their descriptions of what they are seeing. Therefore, we are underlining their, we are vindicating their honesty and in many cases the accuracy of their observation it is simply that by studying the question and studying loch ness we have discovered what they are seeing and they are not seeing jurassic monsters
1: auch Steve Feltham hat sich während seines jahrelangen aufenthalts über die vielen unterschiedlichen theorien gemacht
6: I'm almost struggling There's some people that think we're looking for plesiosaurs. There's some th people that believe there's a rip in time, and we're seeing back to the Jurassic period here. There's one or two that believe this is the portal through which the spaceships get into the hollow Earth. There's people that believe that Nessie is giant eels, giant fish, any possible explanation there'll be somebody that believes that is the actual explanation.
1: Naturforscher Adrian Schein dagegen spekuliert weniger über Theorien denn er hat für viele Beobachtungen ganz einfache Erklärungen gefunden
18: We do have the River Ness. Loch Ness is not isolated. Up that river have come the fish we know of in Loch Ness, the salmonid fish, the salmon, the trout, the arctic char. And also we now know following them
1: andere Beobachtungen stellten sich als große Bugwellen von Booten oder Treibholz heraus. Doch selbst bei Expeditionen mit U-Booten in die Tiefen von Loch Ness konnte nicht jeder Winkel des Gewässers erforscht werden. Deshalb glaubt monsterjäger die auch nicht, dass der See je sein ganzes Geheimnis preisgeben wird.
6: The invention of sonar was the last great step forward in technology relating to identifying things underwater. Technology hasn't moved on much since sonar, so that's still the best scientific equipment used here. But even sonar will only give you a blob on the screen. Und deshalb
1: zieht das Loch Ness auch weiter Jahr für Jahr
6: unzählige Monsterjäger an, die hoffen,
1: Nessie bei einer Fahrt auf dem See mit Skipper Andrew zu begegnen.
9: Sie fragten uns, wann wir letztens Nessie gesehen haben. Hat Nessie heute besitzt? Was sieht Nessie wirklich aus? Ist sie das große grüne Monster mit den Humpen? Dass all an Nessie in
1: auch nach all den Jahren die Faszination für Nessie nicht nachgelassen hat erklärt sich Adrian Schein so
18: Now the thing about Loch Ness is that But on the other hand, its
1: Und diese Faszination war es letztendlich auch, die den bekanntesten Monsterjäger vom Loch Ness ste feltum dazu bewogen hat seinen Lebensmittelpunkt an den geheimnisvollen See zu
6: verlegen. It's a life stream for me Until I was 28 I was a part-time Nessie hunter I'd come for holidays like many other people do fascinated by the subject since I was 7 and now being here all the time and seeing the sort of behind the scenes explanations for some of the stories that make the world's press and knowing the realities of stories is fascinating as well you know the reality is auch wenn sie unterschiedliche Ansätze verfolgen bei dem Versuch,
1: die Geheimnisse des Sees zu lüften, so akzeptiert Naturforscher Adrian Schein die Lebensaufgabe von Steve Feltham.
18: Ich I know that Steve felton has remained an honest man. He has never faked a picture. It is a lifestyle thing for him. He's not a student of the subject. He doesn't pretend to know very much über das subject. Aber he does love living by the loch and waiting and hoping
1: and good luck to him und auch wenn Steve fäls so ein bisschen nicht das glück hatte das monster zu sehen so hat er doch sein glück am ufer des sees von loch ness
6: gefunden in all in
1: und so wartet Steve Altum vielleicht noch weitere 25 Jahre und länger und hofft dabei insgeheim, dass der See sein Geheimnis nie preisgeben wird.
0: Platz 10 Sicherheit und Reisen
1: Sicherheit steht bei vielen Touristen ganz oben auf der Prioritätenliste, wenn es um die Wahl des Urlaubsziels geht. Doch 2016 sind viele verunsichert, wohin sie reisen sollen. Wegen der politischen Lage im Nahen Osten verzeichnen viele Reiseziele massive Buchungsrückgänge, obwohl sie nicht von einem aktuellen Konflikt betroffen sind. Zum Beispiel auch die ägyptische Touristenstadt El Guna, so Jens Freise vom Projektentwickler Orascom.
19: Natürlich gibt es Sicherheitsbedenken vieler Touristen. Wir sehen das natürlich in rückgängigen touristischen Zahlen. Aber wir sehen auch, dass die Gäste, die Ägypten gut kennen, starke Botschafter für Ägypten sind, gute Werbung für uns machen und unsere Hotels somit auch nicht so dramatisch schlecht ausgelastet sind, wie das vielleicht in anderen Zielgebieten ist. Sie müssen wissen, dass El Guna ja eine Gated Community, wie man so auf Neudeutsch sagen würde, ist. Das heißt, es gibt eine Zufahrt und einen Ausgang. Und jeder, der einmal da war, der weiß, dass Sicherheit überhaupt kein Thema ist. Übrigens eigentlich auch nicht in den anderen touristischen Badeorten. Auf
1: positive Reiseerfahrungen von Besuchern, die sich durch die aktuelle Nachrichtenlage nicht von einer Reise in den Nahen Osten abschrecken lassen, setzt auch das Königreich Jordanien. Tourismusminister Nayef al Fayez. Jordan ist definitiv eine exciting Region. Jordanien liegt sicherlich in einer Region mit vielen Spannungen. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass das Land eine sehr gute Sicherheitsbilanz aufzuweisen hat. Darüber wollen sie aber nicht selbst reden, sondern die Besucher sollen nach ihrer Reise von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Bislang haben uns alle versichert, dass sie einen guten Eindruck von unserem Land hatten und sich sehr sicher gefühlt haben. Rund zwei Millionen Flüchtlinge hat Jordanien mittlerweile aufgenommen. Doch das hat keinen Einfluss auf den Tourismus, erklärt der Tourismusminister. Das Thema Flüchtlinge bemerken die Reisenden nicht. Es ist zwar eine Last für unsere Wirtschaft, aber es ist nichts, was die Reise eines Touristen beeinträchtigt. Trotzdem verzeichnet Jordanien, wie auch die anderen Länder im Nahen Osten, die nicht vom Syrien-Konflikt betroffen sind, starke Buchungsrückgänge. Wie stark sich Schlagzeilen auf das Reiseverhalten auswirken können, musste 2015 Südafrika erleben. Durch die Berichterstattung über die Infektionskrankheit Ebola verzeichnete das Land starke Buchungsrückgänge, bilanziert die stellvertretende Tourismusministerin Tokosile Kaza.
3: Yes, we were affected by the ebola scare. in Südafrika
0: wir waren sehr stark von der Ebola-Angst betroffen, obwohl es keinen einzigen Fall in Südafrika gab und wir weit entfernt von dem betroffenen Gebiet waren. Trotzdem sind die Buchungen aus Deutschland um 6,5 zurückgegangen und Deutschland ist immerhin unser viertstärkster Markt in Übersee. Das war schon ein dicker Brocken. Deshalb setzen wir jetzt alles daran, die Gäste wieder zurückzugewinnen.
1: Neben seinen Naturschönheiten wirbt Südafrika zum einen damit, dass seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 kontinuierlich in die Sicherheit und Infrastruktur investiert wurde. Außerdem macht ein günstiger Wechselkurs das Kap der guten Hoffnung zu einer beliebten Destination. Denn neben der Sicherheit ist auch das preis leistungs nach wie vor ein entscheidender Faktor für die Wahl des Reiseziels, weiß Tokosile Kasa.
3: Durch
0: die wirtschaftliche Lage können die Deutschen derzeit sehr günstig Euro in Rand umtauschen. Mit dem Geld, das man früher für einen zwei- bis dreiwöchigen Urlaub gebraucht hat, kann man jetzt fast fünf Wochen bleiben. Der Wechselkurs macht Südafrika zu einem günstigen Reiseland.
1: Mehr Touristen bedeutet nicht nur für Südafrika auch eine stabilere Wirtschaftslage. Und dies sei auch wichtig, damit in der Region stabile politische Verhältnisse ankehren, glaubt ins Freise von Orascom.
19: Es ist natürlich so, in jedem Land, wo die Beschäftigten einer solchen Lage ausgesetzt sind, sorgt es eher für Unruhe, wenn dann die Besucherströme zurückgehen. Will heißen, wenn wir einen aktiven Beitrag zur Befriedung eines Landes, das vom Tourismus abhängig ist, leisten wollen, dann dürfen wir diesen Ländern den Rücken nicht kehren.
1: Letztendlich muss aber jeder selbst entscheiden welche Aspekte bei der Wahl seines Urlaubsstiles auf der Prioritätenliste stehen.
0: Das waren die zehn populärsten Reisepodcasts der Audio-Travels im Jahr 2016, ermittelt anhand der Downloadzahlen von Januar
1: bis Dezember. Vielen Dank an alle Hörer.
3: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.